0: calor infernal eh, suspendí mi recorrido de hoy en la mañana iba a ser solo un recorrido de 11 a 2 por el triángulo en Iztapalapa ya comentaré la razón en otro momento y fui al desayunar ahí al domingo santo que nos tratan muy bien, después de que está en la Plaza de Santo Domingo, después de que íbamos un día caminando por ahí y Emma vio una estructura metálica que estaba en la azotea de ese emblemático edificio, los portales de Santo Domingo, donde hacen todavía cartas de amor y cosas así, pero en realidad impresiones de muy diverso tipo, incluido falsificación de documentos y donde no poca gente acaba siendo timada porque luego van para su fiesta de 15 años de boda, mandan a hacer vasos, invitaciones y luego se les dan a la fuga. Es un lugar de, de, de cuidado. Hay de todo, pues hay gente de mucho trabajo, de una tradición. Y hay vivales como pasa, pero hay particularmente, alguna vez creo que estuvo una mesa en el Ministerio Público o querían poner una mesa ahí porque es canela fina cómo se portan muy bien la gente, saluda casi todo el mundo, algún despistado me ofrece cosas porque no me ubica y Domingo Santo después de ese tropiezo me llegaba hasta quedar hospedado ahí cuando se metió una rata en la casa hoy fuimos y para mi sorpresa estaba llenísimo, es un restaurante grande con una vista maravillosa de la Plaza Santo Domingo no es barato, se come bien son muy bien, además tienen, ahí compré este cuadro de arte huichol maravilloso que tenemos, venga menos, saludos desde Chicago, Illinois, nuestro próximo presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Gerardo Fernández Noroña, muchas gracias. Hoy me, me sorprendió llenísimo, llenísimo a tope, porque yo creo que estaba gente celebrando el Día de la Madre, un grupo que yo no había visto, jóvenes porque ahí vimos a un yo creo que era cubano músico buenísimo pero este, había menos gente el fin de semana y ahora inclusive tenían dispuestas las mesas como escenario para escuchar al grupo bien a secas guapa la cantante estamos ahí eh, Emma yo Emma es como toda mujer crítica pero aún así este, sí cantaba bien el, Guitarrista también, bastante entonado. Sí, ¿Quién en ella o él o todos? Todos. Sí, la verdad es que muy, este sí, con muy buena actitud ellos, así muy profesionales, muy amigables, entregados. un ratito y ya salimos a, a comprar algunas cosas y nos vinimos a Pueblo Quieto. Así es que estoy transmitiendo desde aquí eh, un calorón, está nublado, está abierta esta eh, puerta, porque es una puerta en realidad de cristal, y aún así está cabronamente, no ¿cómo? No sopla nada de aire. No, no sopla nada de aire, está bravísimo el calor. Puede que llueva, se ve un poco nublado, pero está realmente caliente el ambiente. Ayer que estaba en el recorrido por Estapalapa, bastante calor, pero aquí siento mucho más, la verdad. Eh, está, está fuerte, fuerte, fuerte. Y fíjense, para ir entrando en materia, acabo de leer completo, lo estaba oyendo, pero lleva más tiempo. Es un discurso casi de una hora del compañero presidente López Obrador en Cuba, donde termina hoy una intensísima, como es él, intensísima gira que empezó apenas el jueves 5 de mayo, estaba en la mañana, me tocó eh, acompañarlo, no me adorno con cientos de invitadas e invitados, ya eh, muy cerca ahí, yo esta vez no, no me acerqué, no, no quise enchinchar, lo acabo de saludar hace poco, ahí en Palacio Nacional, el 28 de abril, entonces eh, ahí estuve... Compañeras, compañeros, y sí, se acercaron ahí a la pelotera y la foto, todo yo tranquilazo, me, acer, me acerqué a saludar a mi amigo, pues Miguel Barbosa, el gobernador de Puebla, y a, a Dan Augusto al final. Y luego nos fuimos a comer a Casa Reina, porque sí comenté, riquísimo, una sopita. No, primero fue un chile ancho, que a mí no me gusta, que estaba muy bueno, y luego una chalupita, primero luego el chile, luego una sopa de algo, ¿sí hubo una sopa? ¿Sí? Ah, que a mí no me gustó mucho la sopa de, de verduras, se veía muy bien, se veía mejor como estaba, todo el mundo la celebró mucho, igual yo, quién sabe, y el mole estaba espectacular. Un mole poblano y aparte otro mole. Y estuvimos en la mesa con algunos diputados diputadas con Jacob. Y Jacob platicaba que alguna vez comiendo no sé en qué lugar de las lomas. Jacob es una mujer que viene de familia adinerada. Ella ha vivido bien siempre económicamente hablando y se definió del lado progresista no por necesidad, no por su lugar de cuna, no por injusticia social, sino por definición personalísima, lo cual me parece que tiene mucho mérito. Y se mueve en círculos siempre, pues de gente adinerada, vive en una zona, siempre ha habido una zona eh, económicamente ahí sí para que vea de clase media no lo que la mayoría de la gente piensa que es clase media porque la mayoría siendo de origen pobre como era mi caso incluido es que es clase media baja no ya has tenido siempre una buena posición económica y comentaba que alguna vez en un restaurante un tipo la había estado observando y había sido tan eh, pues tan, tan cuenta chiles que había notado todo lo que se había comido y estaba indignada porque decía que había dicho que su vino porque os comentó una buena anécdota sobre, sobre su cava y decía que, que había dicho que su vino costaba 1500 pesos y se le salió un naturalísimo miserable muerto de hambre <risa> Ah, que Con Luis Ojeda, eso es todo, mi mega diputado, será mi campeón 2024, así será y muchas gracias por tu cooperación. Entonces comentaba que, que había hecho una crítica, que ella se había acercado porque tenían una mascota un perro que había estado muy obediente toda la comida y a la mujer le había dicho que qué obediente era, reconociendo un cumplido. Y la mujer pues muy educadamente le había comentado que sí, que lo tenía muy educado y el tipo no se aguantó y le dijo... ¿Cómo estás comiendo aquí? Vete a vivir a Cuba. Y entonces ella le dijo, pues sí, eventualmente, o a Venezuela, eventualmente, pero primero tengo que hacer algunas cositas aquí en México. Y la verdad es que es una buena respuesta socarrona frente a la tontería de quienes creen que porque eres hijo o hija del pueblo o porque te definiste del lado del pueblo no tienes derecho a disfrutar de la vida y a gastar tu dinero que te dé la gana. Pero además viene muy a cuento porque Ricardo Barrón López, político baterista defensor del pueblo tribuno, muchas gracias como siempre por tu cooperación. Como cierra hoy su gira el compañero presidente justamente en Cuba, pues viene a cuento. Jacob la ha sido muy solidaria muy solidaria con la Revolución Cubana, conoció bien al comandante Fidel Castro, yo igual que el compañero presidente no lo conocí, alguna vez lo saludé, pero no más, no más, no tuve el privilegio de estar en alguna de sus pláticas de horas y horas y horas. no El PT tiene una espléndida relación con Cuba, con los países socialistas, con Cuba, por supuesto. Alberto Naya tiene, tuvo una cercanísima relación con el comandante Castro y con los mandos y con la gente bajo en Cuba. Con los comités de defensa de la revolución tiene una relación estrechísima. El PRD, como había de todo y había venido avanzando la derecha dentro del PRD, había un sector, los chuchos, cretino Graco Ramírez, ex gobernador de Morelos, que debía estar en la cárcel. Una bola. Bueno, hasta Alfonso Ramírez Cuellar, que cada vez se vuelve más reaccionario, la verdad. Eh, planteando tonterías de Cuba, tonterías. De una ignorancia monstruosa de la historia de nuestros pueblos, Dan antes Cómo viven los puestos venezolanos después de tantos años de rabias a su gobierno, bien muy bien piden muy bien la mayoría de ellos, sobre todo los dirigentes, la gran vida, los financia con dólares Estados Unidos y con dólares en Venezuela ahorita haces y deshaces. Entonces, una, un desconocimiento bárbaro de la historia de Cuba, Cirules creo que se llama, un hombre que escribe sobre la mafia en Cuba, es eh, Enrique Cirules, creo que es. Hay en Cuba, eh, este libro es muy popular, se vende mucho para los turistas, lo compran mucho, lo compramos mucho, pero el de en español es difícil de conseguir y yo conseguí una primera edición, además. Se lo regalé a Alberto Anaya, por cierto, no creo que lo haya leído. Tú vas al Hotel Nacional, que es un hotel museo, yo no me había quedado ahí nunca. La primera vez que vi a Pantalla ahí con sus arrestos son muy bellos. Y el bar y sus salos, Muy bello. Muy bello. Es un, habit es un hotel viejón de mediados del siglo XX que se quedó estacionado. Sus habitaciones son eh, más bien viejonas, pero es un privilegio. Y hay un bar donde tiene toda la gente que se ha quedado ahí espectacular. Al final eh, firmé el, el, el libro de visitas distinguidas, no, no creo que ya no, ¿verdad? Sí lo firmé. Me, me, me dieron ese privilegio. Ah, sí, me está diciendo que jamás me dieron un diploma. Un diploma de, de huésped distinguido. De huésped distinguido. Y yo además llegué como turista, ¿eh? Sí. Llegué ahí como turista, no, no, este, no llegué charoleando ni nada. De hecho, quería rentar un carro y Ay, algo, algo mal en la operación. Y se fastidió el asunto y acabé rentando un auto. Fui a Trinidad que hoy está el compañero presidente del Museo de la Esclavitud. Yo creo que es ahora el Museo de la Ciudad. Me imagino que le han de haber cambiado el nombre porque ahí está lo que él dice, los cepos. Y, y el, a mí lo que me impresionó más fue el... Dibujo del barco negrero con la disposición exacta, como iban como chocorroles, los las, y los, la, los seres humanos esclavizados, una cosa monstruosa, brutal, ahí este, encadenados, ahí de pies y manos, todo el trayecto, más dándole al. No, no, una cosa terrible. Y este, no, no dándole remos, no es otra época, pero sí, pues, que ahí engrilletados, se verá, así con grilletes, y bueno, llegaban muertos, además con una peste espantosa, después de días de travesía en condiciones de insalubridad bárbara, o sea, ahí mismo hacían sus necesidades, y todo una cosa terrible, hombre, espantosa. Trinidad es una ciudad, población, me, me gustó mucho, mucho, una zona azucarera, muy próspera, se quedó instalada en principios del siglo XX, muy bonita, como antigua, todos los muebles, las casas, todo. Y más bien te hospedas en las casas. El, el hotel español ahí, carísimo, una locura, ¿no? ¿Cuánto costaba una locura, ¿no? 200 mil pesos la habitación, o sea, una locura. ¿Te acuerdas? El hotel, la entrega. Una no, cadena es española era una locura, un absurdo. No, era. era un absurdo. Era ridículo. Un absurdo. En fin, pero vuelvo al tema. Eh. En el Hotel Nacional ahí se llevó a hospedar al Capone. Y Meyer, Myers, Meyer Meyer, no Meyer, Meyer es el imbécil este. Meyer, que era su socio, judío, su par. Una película que he comentado aquí sobre al Capone buenísima. Bueno, te plantea todo el manejo que había, o sea, en realidad Habana era el prostíbulo de Estados Unidos, y lo que hoy es Las Vegas se hacía en La Habana el tráfico de droga, la prostitución el alcohol, acuérdense que todavía había prohibición no sé en qué año terminó la prohibición de la venta de alcohol en Estados Unidos entonces todo el desarrollo fue juegos, todo, todo, toda la mafia ahí se concentraba los niveles de pobreza de analfabetismo, de desigualdad eran brutales y Batista se había convertido en un dictador de y Cuchillo, que mantenía ahí los intereses estadounidenses. En 1953 creo que es el primer intento de Fidel Castro de hacer la revolución. Salmos queda, ¿cómo van las seis plazas? No queremos sorpresa. Los cor... Vamos por México. Yo creo que van bien ahorita comentar. Joel Coronado de pie con el próximo presidente de México. Saludos desde Seattle, Washington. Muchísimas gracias a Joel Coronado. Estoy estrenando unos lentes que me regalaron en Toluca. Creo que tienen más aumento. Yo tengo la impresión que veo mejor. Sí, además de más distancia. Pero atrás el llegas, comes y te vas. Qué diferencia, ¿no? Con el cretino de cabeza hueca de Fox, que se atrevió a decirle al gigante, al gran... Comandante Fidel Castro, ¿cómo si te vas para que no estuviera importunando con su presencia al presidente de Estados Unidos, que era quien George Bush, yo creo, a el compañero presidente López Obrador, que dice nadie debe ser excluido, toda América debe ser invitada? Hace una... Bueno, primero en lo que estamos. Entonces, cuando se da la revolución, son 100. 100 más menos. Los revolucionarios que salen de Tuxpan, Veracruz. Ahí tengo yo el libro que en alguna de las legislaturas se editó la Cámara, Memorias del dueño del Granma, que es el yate que se le vendió a los, a los revolucionarios cubanos. En realidad ellos habían comprado un yate, un barco de mucho mejores condiciones, pero los timaron los, los eh, sí, sí, hubo un fraude ahí y se quedaron sin la embarcación el dueño del granma era un vendedor de armas y así conoció a Fidel y cuando vio el yate Fidel dijo en este nos vamos, una locura un yate para 20 personas, iban 100 iban sobrando, desembarcan y les matan 88 de los 100 Quedan 12 vivos. He contado esa anécdota, está en el libro de una, una biografía de Fidel de 1983, de Talzuk. La presté y no me la regresaron nunca. Donde dice que iban eh, vuelos rasantes buscándolos para matarlos y ellos iban literal eh, arrastrándose en el piso entre los matorrales entre las hierbas. ¿Perdón? No creo que esté buena ya. Y... uno de ellos, que Fidel decía, ya que triunfe la revolución, vamos a hacer esto con la educación, y ahora que triunfe la revolución, vamos a hacer esto con la salud, y ahora que triunfe la revolución, vamos a hacer esto con la economía y dice, él está loco, este cabrón está loco, están a punto de matarnos, él está pensando qué va a hacer cuando triunfe la revolución, y luego nos dice qué pasó con Apoyo 300 en Oroña, pues no pasó, no cuajó. Entonces, eh, una locura, una locura, y triunfó la revolución, triunfó la revolución. Gracias. Y ahí en Tuxpan, la Casa de la Amistad Mico Cuba, que es donde salieron, hay un museo, yo no lo conocía y cuando fui a Tuxpan acudí y ahí está un documental, vi una partecita, quiero verlo toda, y están entrevistando a Raúl Castro. Y él dice, iba eh, al grupo de Fidel, uno, se ve, uno había pero las botas, el arma Fidel lleva todo, eran tres, y luego se encuentran con Raúl, que iban tres con él, cuatro, siete, lo abraza, el, Contentos, eufóricos. ¿Cuántos son? Cuatro. Ahora sí va a triunfar la revolución. ¡Qué locura, cabrón! Y triunfa la revolución. Una hazaña lo que hizo la revolución. Revolucionarios cubanos. Impresionante. Venci vencieron la era de la gran justicia con diamante negro. No vaya con todo respeto, que viene sobre la historia de los demócratas. El partido dos veces invadió a México cuando se robaron Texas, California, Arizona y en catorce con Wilson. Nos ha ido siempre peor con los demócratas que con los republicanos, ambos representan lo mismo. Guardando proporciones son como el PRI y el PAN aquí en México. Son lo mismo. Entonces, es una hazaña lo que hicieron porque vencieron un ejército profesional con la Revolución Mexicana, pero hicieron en nueve y establecieron, tengo por ahí, tengo que recuperar las eh, declaraciones de La Habana. Son unos documentos espectaculares, con las fotos, un millón de personas en la Plaza de la Revolución, donde hoy estuvo compañero presidente leyendo Fidel y votándose esos resolutivos. Es, eh, y fue Estados Unidos, con su necedad y su torpeza quien fue radicalizando la revolución. Esa no se había planteado ser una revolución socialista, una revolución nacionalista. Y luego ellos hicieron un proceso, hicieron su propia construcción de su visión del socialismo. Cuando yo conocí Venezuela, yo pensé que iba a ser como Cuba, porque Fidel este, Chávez hablaba mucho de socialismo. Y yo conocía a Cuba, que había, no había iniciativa privada ahí, no había. Todo era público, todo, el negocio de tortas, todo, de helados, todo. No había actividad comercial privada. Entonces cuando yo llegué a Venezuela, yo esperaba ver algo así, y no me sorprendió ver un país como el nuestro con toda la iniciativa privada funcionando normalísimo. Todas las campañas insidiosas que se hicieron y se siguen haciendo sobre Venezuela. En Cuba no, en Cuba al triunfo de la revolución, el sector económicamente pudiente salió, la burguesía se fue a Miami, toda, completita, dejaron todo. O sea, bueno, no todo, dejaron, pues no se podían llevar las casas, para las fábricas, pero se fueron con su fortuna a Miami, dice, cuenta Chávez, que Fidel le decía, pues tú la tienes más difícil porque tú tienes ahí a la, a la derecha adentro, acá se fueron, se quedó el pueblo, pueblo, pueblo. Hicieron una hazaña, es un país pobre, su producción fundamental, la caña de azúcar, que le vendían a Estados Unidos. Y Estados Unidos no solo los bloqueó económicamente desde 1961, creo, tiene casi mi edad, 60 años, se los bloqueó una canallada, un bloqueo económico que te obliga a comprar todo más caro de por si sí es una isla, de por sí no es autosuficiente, no tiene petróleo y tienes que comprar todo triangulado. Una cosa te terrible, un sufrimiento bárbaro para el pueblo cubano solo por decidir su propio camino. Que se le perdió a Estados Unidos ahí. Un burdel se le perdió. Ya no lo recuperará nunca más. Entonces... Es una historia pues, de conocer, quien critica a Cuba debe conocer su historia, que era como salió tres grandes logros impresionantes, su sistema de salud, su sistema educativo y el de vivienda. Francamente se puede criticar mucho, por supuesto, pero todo el mundo tiene un techo que no es un asunto menor. En Cuba, hasta la última vez que podía a orar, hace que un par que años, un no había gente en la calle. Hoy otra vez, con la apertura económica cada vez más grande empieza a haber gente. Paradoja de paradojas, viviendo en la calle. Pocos, por cierto. Con problemas de alcoholismo, lo cual no, importa. O si sea, pues son son drogadictos, están en la calle, justificas, no, 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 Cuba lo había logrado, Venezuela lo había logrado. Venezuela fue muy impresionante para mí ver que nadie vivía en la calle. Por lo menos en Caracas, que este fue el primer lugar que yo visité. Entonces, y son países que tienen esta nación su propio camino. Y hoy recuerda al compañero presidente algo que en su momento y en vida no se lo reconoció a Fidel Castro. No estoy, siempre estoy señalando un hecho. Porque en un gran artículo gran por su fuerza y por su extensión, como era Fidel, comenta que el gran líder de América Latina hace mínimo 10 años, hace mínimo 10 años, era Andrés Manuel López Obrador. Y que la gran transformación que se estaba desarrollando en América Latina la encabezaba ese hombre. Es un artículo visionario. Es, es increíble, Fidel Castro, las capacidades como militar, como estratega, como político, como estadista, como orador, como deportista, como todo. Era, era un tipo pues, simplemente genial. Lector monstruosamente voraz. Impresionante. Impresionante. Estoy casi seguro que pidió que le aplicaran la eutanasia. Casi seguro. Y ya tenía más de 90 años. Había vivido algo. 500 intentos de asesinato. Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos. Todo eso se dice fácil, una bola aquí se van a ir. Como dicen, el término es duro, putañero. Puedo leer el significado de eso. Es un término que usan hasta los académicos que eh, trabajan las cosas de la prostitución y de la trata de... Vamos directo. Para que no haya... De qué? qué barbaridad, ¿no? A ver, es que en este, acá está la raíz. Ahora sí que aguantenme el corte. Ahí está. puedes hablar un poquito más fuerte? Sí, estoy hablando quedito, pero tengo los chingados audífonos. Pero está bien. ¿Está? No bueno, esta chingadera Pongo la pinche palabra y no la pongo ¿Qué quieres gustar? Putañero No bueno ¿Qué le pasa a esta porquería? Estoy en la RAE Y en vez de Hombre que tiene relaciones sexuales con prostitutas con mucha frecuencia Ahí está y también quiere decir putero, pero putañero quiere decir hombre que tiene relaciones sexuales con prostitutas con mucha frecuencia. Así es que está perfectamente aplicado. Andan de putañeros en Cuba, van y hacen ahí, deshacen, y luego vienen a decir chingaderos del país. bien que bailan, se divierten, y gozan de... La hospitalidad del pueblo cubano. ¿Cómo es la derecha de hipócrita? Malsonante putero también, que es un congal putero. Fíjense, putañero es malsonante. O sea que putero es lo decente. Vamos a ver si es cierto. Putero. Me encanta Fabiola, para el inteligente. También dice, dicho de un hombre, putero, putañero. que mantiene relaciones con prostitutas. Y prostíbulo, las dos cosas. Este putero y putañero es, este, yo pensaría en putero como el Congal, como en Costa Rica. Sí. Pero no, según la academia, putero es putañero, o sea, el mismo uh -huh. hombre que sostiene relaciones sexuales con prostitutas con frecuencia. Entonces, pues Cuba ha hecho una hazaña, una hazaña, con el bloqueo económico, con una superpotencia a menos de 60 kilómetros de distancia, pues nosotros hemos perdido el 60% del territorio por el buen vecino que tenemos. Metieron una presión brutal por la reforma eléctrica, reforma constitucional en materia eléctrica. Imagínense Cuba que decidió su destino así de se perros, aquí no caben. No, y no han podido dominar doblegar al pueblo cubano. Samu Guevara, mi chingón, ¿qué opina que salió Trump? Quería mandar misiles a México para enfrentar al narco, obvio un pretexto más para invadir. Pues un momento muy delicado, hubo dos momentos muy difíciles en la relación con Trump. ¿Qué es esa locura? El presidente de Estados Unidos hace y deshace lo que su chingada gana le da en el mundo. La cuenta de que estaba empecé a leer un libro de Kitchens, un ateo militante murió murió de cáncer y tiene un libro sobre Nixon sobre los crímenes de guerra crímenes de lesa humanidad de Nixon lo agarré de mi biblioteca, de mi librería de la casa y empecé a leerlo, porque empecé a leer un libro sobre Manuel González que escribe un tipo que era periodista y que tuvo que salir exiliado él reconoce que es un libro de juventud y es, es un poco panfletario entonces lo, lo dejé a un ladito lo voy a leer porque me interesa la época, pero lo dejé un ladito y luego eh, agarré el de Hitchens y ese empecé a leerlo y me iba a sobre él porque trae crímenes de, de lesa humanidad hechos por Kissinger entonces me interesó mucho y al final estaba leyendo estoy leyendo un libro ahorita se los voy a enseñar sobre el Tratado McLean Campo otra vez, no el de Cuecano, es que ya lo leía y lo traigo también por porque... cierto sino una serie de respuestas porque todo el tiempo han intrigado contra no está en la bolsa porque porque era estaba leyendo todo el tiempo han intrigado contra Juárez, el más grande presidente de México, ha dicho tontillas como han dicho siempre la gente que ha valido la pena en este país Hidalgo, Morelos, Guerrero, Villa, Zapata. Entonces eh, volví sí, creo que sí, sí sí, muy bien, ya lo voy a terminar lo iba a terminar antes, pero me metí a leer el discurso de, del compañero presidente es de de Manuel González Ramírez que es un tipo muy culto, conocer mucho de historia de México él tiene una compilación de programas políticos de, del país de México es un tipo cultísimo los Tratados Macleno-Campo, Ignominia y Realidad. Este se publicó en Chetumal, Quintana una y a Ediciones de la Revista de América. Está autografiado por el autor, 1963, de una lana este, este librito. Un folleto, porque en realidad se, se respondió en una revista a las intrigas de un tal... de un tal aquí está aquí está pues ahora no lo encuentro. El nombre del, del otro tipo que está injuriando, Simonte Báez que quien sea, quien sea, Ramsés Parra, qué lástima que Ambro no vaya a Nicaragua, ¿verdad? Pues no en esta ocasión, ya irá. Ya irá y ya irá a Venezuela, que es más tarde. Ahí pues, está yendo a Cuba y está planteando que ningún país es excluido. hablando de Nicaragua y de Venezuela además de Cuba. Bolivia no creo que lo quieran excluir. Entonces, para que tu pregunta provocación sea respondida puntualmente. El, el tipo este, si es un majadero, este señor Baez, ignorante como es la derecha, lo pone como dado. Aquí este... este hombre... Pero vale la pena, vale la pena el libro, porque otra vez vuelve a plantear, en 1853 fue Santana el que vendió la mesilla, una parte del territorio, o sea, ¿sí vendido, vendido, y eh, fortaleció la concesión a Estados Unidos del Istmo de Tehuantepec en la fracción octava del acuerdo de 1853, aquí lo está recordando este hombre. Y entonces, el Tratado Macleno campo pues, lo que se hizo fue este, reconocer esa, ese acuerdo. Lo que Estados Unidos tiene más territorio, que ya baja California y Chihuahua, en plena guerra civil de la guerra de reforma. Esto está presionando horrible. Y aquí González Ramírez dice se tiene que ver el contexto en que se dan las cosas y en que se trató, se firmó el Tratado Maclean campo Además de que todo lo que puedan decir, traicionan la patria. Fíjense cómo son. La derecha, a Juárez, a Melchor Ocampo, dos gigantes de la historia nacional. Dos hombres integérrimos de lo más grande que ha dado la patria. Bueno, la muerte de Menchor Campos y debido a esta insidia. Porque él, para no afectar más al gobierno del presidente Juárez, se retira a su hacienda. Y ahí van los conservadores derrotados militarmente y lo secuestran y lo asesinan en una farsa de fusilamiento y de juicio. Es eh, trágico el asunto. Y todavía en 1944, sigue la discusión, ¿cómo sigue ahora? Hay una parte aquí, ¿verdad?, en Tempsoes, de este tipejo Báez hacia Juárez. Aquí será. No, no lo encuentro. El señor Báez asegura que Juárez dio lugar a que el partido contrario, los conservadores, pidiera ayuda de Francia, o sea, fueran a traer a Maximiliano. Ahora Juárez es el responsable, creyendo que así se evitaría la entrega de los Estados Unidos del territorio nacional por el Partido Liberal. O pues sea, ahora resulta que los conservadores fueron a pedir a Maximiliano y de Napoleón III para que Juárez no entregara el territorio. No, bueno, error que equivale a convertir al entonces poderoso Partido Conservador en menor de edad en fácil juguete de Juárez y en negarle ahora la indiscutible obligación que ese partido tiene de responder ante la historia de sus propios delitos, de sus hechos, de sus responsabilidades. O sea, es como el, el PAN, el PRD y el Movimiento Ciudadano, que no quieren asumir que votaron en contra de la reforma constitucional en materia eléctrica. Juárez puede tolerar la imputación que en estos momentos le hago yo por haber introducido en México una democracia que con todos sus defectos, tropiezos y limitaciones permite, sin embargo, que nuestros días todos gocen del derecho de hablar. Incluso de los que ignoran, como sucede con mi distinguido contestador, el señor Baez. Cuando opina, cuando opina, es en realidad, acerca de los tratados Macleno-Campo. La persona de Juárez persiste en todas sus virtudes y sus errores. En fin, hay una parte aquí muy majadera que ya no sé dónde quedó. En realidad, en el porfiriato, sobre pues, pues, todo que es un majadero, buscan eh, desvirtuar. Aquí está. Juárez se alió con los esclavistas americanos a sabiendas, puesto que tenía representantes allí en el Bravo que lo informaban y lo instruían, pero su ansia de poder lo cegó lamentablemente importándole un bledo la integridad de la patria. ¿O acaso desconocía Juárez y socios que buscaban el esclavista, bucanan el presidente de Estados Unidos y dueño de rebaños humanos? Pero a Juárez no le importaba el mal olor de la esclavitud tan cerca de las narices y le importaba un comino la dignidad humana. Su placer máximo era mandar y vender los bienes de los pobres, de los débiles, de los enfermos mexicanos. ¿Cómo suenan los paneaguados? no? O sea, es Bulnes. ¿Para beneficiar a quién? Él no deseaba riquezas. Para socorrer a los compradores a quienes les daba lo que valía 100 en 10. Y el mismo Juárez dio lugar a que el partido contrario pidiera la ayuda de Francia, creyendo que así se evitaría la entrega de los Estados Unidos del territorio nacional por el Partido Liberal. Prueba es que si Soluaga y Miramor acceden a las exigencias del ministro Forsyth, que era uno de los enviados de Buchanan, a Juárez lo echan los mismos norteamericanos a cañonazos de Veracruz, a Sienta Bulnes en su obra citada. Estos son los supuestos argumentos de la derecha, siempre tramposos, siempre intrigantes, siempre ignorantes de la historia. Y del contexto que en este documento, Manuel González Ramírez, pequeño, 65 cuartillas, aclara. Si a mí me preguntan, a mí me gusta mucho más el trabajo de cuecanovas muy, muy, porque es un libro y es un trabajo mucho más exhaustivo y va más allá porque el documento de 1853, el tratado donde vende la mesilla y entrega la concesión de Tehuantepec, eh, no plantea aquí este hombre que lo hace porque ya Santana en décadas anteriores, con un compadre suyo le había dado la concesión de construir el ferrocarril en el istmo de Tehuantepec, que es un proyecto ahora del Congreso Presidente y que es el que más va a detonar actividad económica para el país en su beneficio. Y eh, luego este, lo vendió a ingleses, los ingleses Estados Unidos, y entonces en la venta a la mesilla, es que Santana, a dos años de ser eh, retirado del poder por la revolución de Ayutla, vuelve a concederle. A Estados Unidos, Entonces, cuando se sienta el gobierno de Juárez en representación con, enviado Melchor con esta representación y McLean por Estados Unidos solo ratifica lo que ya le había entregado Santana hay dos concesiones más de tránsito en el norte del país construcción de un ferrocarril y de tránsito libre a Estados Unidos y como bien comenta aquí González Ramírez. No pueden imputar nada porque el tratado no se ratificó. Y entonces no tuvo ninguna consecuencia jurídica. Y lo más importante, cual siempre preservó la integridad del territorio nacional, está la carta a Matías Romero, donde ya... Habiendo triunfado el Norte sobre el Sur en la Guerra de Secesión y estando todavía Maximiliano gobernando el país, otra vez Estados Unidos ofrece apoyo a cambio del territorio de Chihuahua y Baja California. Habrá chihuahuenses y baja californianos que qué barbaridad, que conocéis no se hizo. Hmm. Y en otros estados también los hay. Pero, ¿cuáles le responde? Que de ninguna manera, que en todo caso, se quede en claro los agravios, si no podemos detenerlos, para que nuestros hijos con más fuerza y en mejores condiciones recuperen lo que en derecho le corresponde a la patria. Entonces, es una intriga permanente que el más grande presidente de México ha tenido Juárez, como la tuvo en su momento el eh, general como la tuvo López Mateos estoy leyendo justo un libro sobre el tratado Macleno-Campo, otra vez a cuenta de las intrigas contra López Mateos que es el que, priva, este, el que compra la industria eléctrica extranjera privada para hacer Comisión Federal de Electricidad como la empresa pública que abastezca electricidad y que a la derecha, entiéndase, los paneaguados, el PRI, como el PRI, el PRD, como el PRD que acaba de celebrar sus 33 años. El movimiento paneaguado les estorba, hay que prefieren a las empresas privadas extranjeras de electricidad. Entonces, hoy el compañero presidente en Cuba demuestra a través de un conocimiento, habló de este hombre... Erasmo se llama, Catarino, que él anda o escribió ya un libro sobre él, creo que escribió un libro sobre él, Un héroe olvidado, y lo cita nuevamente y hace una serie de citas de relaciones, de pasajes históricos del pueblo de Cuba y el pueblo mexicano desde antes de ser Cuba y México, respectivamente, y bueno, pues hay lazos entrañables de amistad con el pueblo cubano. Recibe la más alta distinción, el más grande cubano que ha habido en la historia de la isla, José Martí Poeta, escritor revolucionario, que más tuvo también en México... La, lo que es la casa de Tlaxcala en México al lado del ex colegio de San Ildefonso que se come muy bien yo pues, supongo hace mucho que no voy supongo que sigue funcionando el restaurante eh, ahí vivió Martí ahí hay una foto de José Martí trabajó en México escribió en México se fue cuando triunfó Porfirio Díaz en su golpe de estado lo cita el propio compañero presidente en su discurso muy bien, se vio grande. Es un chingón. Una gira intensísima que dice Honduras, Guatemala, El Salvador y Cuba en tres días. Es de locos. Como es de intenso el compañero presidente. Dándoles cátedra a la derecha que todo el tipo lo acusaron de provinciano, yo incluido porque no le gustaba salir, que decía que la mejor política exterior es la política interior y lo ha acreditado. Y ahora consolidadas cosas de política interior. Lleva sus programas sociales a Centroamérica para tratar de ayudar a que la migración no se dé por necesidad, no se dé por pobreza, si no se le abre oportunidades a estos pueblos y le dice a Estados Unidos con el ejemplo, mira, lo estoy haciendo, hagámoslo aquí, métele dinero. No quieres métele, no quieres que la gente migre, métele dinero acá a estos programas, están ahí mostrando el resultado positivo para la gente. Libera productos alimenticios que puedan importarse desde Belice y plantea un discurso Vuelve a la tesis el compañero presidente, una tesis que habrá que discutir. ¡Qué De la integración con Estados Unidos. Que a mí me sigue... Él dice que puede parecer hasta en que no. Él está convencido de que esa es la salida. Comenta, con Estados Unidos en el 2050 ya no estaremos nosotros. Ni él ni yo. ya va a tener el 4% del comercio mundial, sin mucho el 10%, y China el 65%. Y que si, como se prevé, Estados Unidos sigue siendo una potencia militar, pues pueda a la mala querer modificar esa situación. Entonces, para la paz de la humanidad, él plantea una integración tipo la Unión Europea de América, toda, para generar beneficio a todos los pueblos, no solo a Estados Unidos y enfrentar a la potencia económica que ya es China y equilibrar las fuerzas del, económicas del mundo. El problema es que los gobernantes de Estados Unidos se creen los dueños del mundo y, por lo tanto, no saben tratar en condiciones de igualdad. Ese es el problema. Bueno, es uno de los problemas. Porque... Es muy complicado. A mí me genera ruido de entrada la iniciativa, pero la planteó desde el aniversario del natalicio de Simón Bolívar en una reunión de el órgano, la CELAC, que es el órgano que puede sustituir a la OEA, un órgano de iguales de los países del continente americano, y no, no le norma mal servicio el gobierno de Estados Unidos, como ha sido toda la vida la OEA, y que le tocó a México el año pasado. Entonces, la verdad es que muy buen discurso, muy solidario con Cuba, Ahí no se anduvo con cálculos políticos, asume una posición de principios, asume una posición de compromiso, de liderazgo de América Latina. Muy bien. Es un chingón el compañero presidente, la verdad. Es un chingón. He estado viendo, para ir cerrando, vamos bien de tiempo, comentarios muy airados de vero islas contra lo que llama la secta que intuyo es un grupo de morena que apoya a Claudia Shein ella misma apoya a Claudia ¿eh? eso es, hay que hacerlo notar es público que ella ha eh, manifestado que una mujer debe gobernar y que debe ser Claudia, además la ha puesto nombre y apellido y la ha defendido con argumentos y con a veces eh, a mí me parece que hay argumentos que no deberían usarse como eso de que es con quien simpatiza el presidente, que es muy prista eso. Aunque ella lo ha matizado diciendo, bueno, y ahí tiene razón, el presidente puede manifestar simpatía hacia quien quiera, pero es la gente la que va a decidir. Él trata de orientar, de mandar las señales, que su derecho de hacerlo. Pero ha estado viendo una defensa a mi persona que le agradezco. Muchos compañeros lo hacen, compañeras, los de músicos, poetas y locos y, y los noroñistas, para decirlo claro, los noroñistas que libres, 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 como debe ser, como debe ser el noroñismo, libres, libérrimos. Hacen lo que su chingada ganas les da, como debe ser, pero hay que organizarnos, ahí va, se va articulando, bueno, me decía eh, Mónica que anda en un buen ejercicio crítico que a mí me sirve, viendo la entrevista de los periodistas que yo le estaba concediendo mucha validez a los sondeos, no, no, no los sondeos pueden ser manipulados, pero si los sondeos que pueden ser caronamente manipulados los gano, no empata que las encuestas, ¿no? O que por lo menos no esté disputando. En primer lugar, yo que estoy disputando para iniciativa porque la honra porque, porque ella está hablando de algo que yo he sido, que es la unidad. Pues que claro que hay que desarrollar la unidad. Él les dice, oigan, se pues, les va a Noroña y van a ver la de votos que perdemos y no no da el paso a decir y no ganamos. Pues claro, si se rompe no ganamos. Pues es una tontería. No voy a poner en riesgo el triunfo del movimiento, pero no voy a aceptar un atropello. Ni voy a aceptar canalladas. Me tienen que ganar. Me tienen que ganar. Y no van a poder. Porque están subestimando a la gente. Pero este grupo le está haciendo daño al movimiento. Porque están usando exactamente lo que la derecha, mentiras, patrañas, intrigas, tergiversaciones. Y eso, pues es una chingadera. No deben hacerlo. Y parece que se le han ido con todo. Y ella, pues, es una mujer de carácter, por lo que se transmite en Twitter. Y ahí se ha mantenido firme. Reitero, le agradezco porque además, o sea, aquí alguien pone, yo apoyo a Claudia, pues qué bueno, de ver, o sea, no, no qué bueno, decía de, de, de Andalía, no, no, qué bueno, pues muy bien, yo apoyo a Adán, pues qué pero, me parece sensacional, apoyo a Marcelo, fue más chingón, perfecto, subí una foto ahí de Marcelo con su mujer, que es muy guapa, hondureña, por cierto, este muy guapa, pues muy bien, yo, ¿Por qué voy a enojarme de eso? Pues cada quien que hable de los méritos que tiene, cada compañera o compañero, lo que está jodido es que estén intrigando. Bueno, siguen diciendo, vi por ahí un comentario, una fe. No, pues yo ha tenido mucha novia, lamento que no vaya a votar por la reforma este, electoral. Pues si ya dije que voy a votar por la reforma electoral, pues si dice lo que yo digo... En materia de los pluris, que era el, el, el mayor diferendo, yo digo que no hay que desaparecer los pluris. Y el Presidente dice que los desaparece y genera 300. Es de 200. Toda la Cámara de Pluris. Tenga justo para que vea. En 32 listas. Representación proporcional. Yo no estoy dando ninguna maruma otros tienen que dar maromas otras personas tienen que hacerlo yo no, ya dije que voy a votar a favor, bueno ahora que están jodiendo es alguien me dice oye vete a Morena, estoy seguro segurísimo que si me fuera Morena, acto seguido oportunista, chapín, como es posible, ahorita dicen que no porque no estoy ahí, aunque como ya he dicho Marcelo no es afiliado a Morena y nadie lo molesta Nadie lo cuestiona, nadie le dice que no puede ser candidato del movimiento. Y lo meten en todos los sondeos. Y no estoy diciendo que lo hagan de otra manera, solo pongo un ejemplo de un trato diferente. Uh, si yo me pasara Morena, no, hombre, no, 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 no. Se la pasarían diciendo chingaderas. Porque hagan lo que hagan. Están como la derecha, como el compañero presidente que haga lo que haga de tomos joden y que no tiene ni un mínimo, mínimo de decencia para reconocerle los méritos al compañero presidente, para reconocerle los aciertos. No estoy diciendo que le aplaudan, pero hay un mínimo. Por ejemplo, decir de mí que no soy un baluarte en la Cámara, en defensa del movimiento del compañero presidente. O sea, negar eso es es ser imbécil, es descalificarse, porque es evidente que estás diciendo tonterías, es como quien diga que el compañero presidente no trabaja, al margen de que esté de acuerdo o no con su trabajo, al margen de que esté de acuerdo o no con sus resultados, al margen de que simpatice o no con la tarea que viene realizando, decir que no trabaja es una estupidez, es un absurdo, ¿quién le va a regatear eso?, ¿Quién le va a regatear su entrega? Pues la derecha. Torpe. Pues la derecha, el movimiento está igual conmigo. Y no se dan cuenta que es tan burdo su mensaje, que se descalifican. Y necesitamos la unidad, ¿eh? Aún de la derecha del movimiento, yo no estoy planteando que los corramos, que se vayan, que no necesitamos, no, no, yo simplemente les digo que modifiquen su lamentable actuar. Que no ayuda. Miren, voy a poner ejemplos de gente de derecha del movimiento que lamentablemente pintan a la derecha. Lili Telles, Germán Martínez, Sergio Mayer, de Sigo le Paro, solo por citar algunos de los ejemplos más vergonzosos. Nancy de la Sierra, de Sigo le Paro, esta senadora de Baja California, ¿cómo se llama? O sea un oportunismo majadero, una inconsistencia absoluta, una deslealtad monumental, una ingratitud inconmensurable, una ignorancia majadera de una ausencia de compromiso con el pueblo. Porque si desde la derecha defendieras posiciones en favor del pueblo y que no compartes el rumbo que tiene el movimiento, pues yo entendería. Pero su único compromiso es con el dinero. No tienen otro compromiso. Antes, Salazar, usted se pasa a Moreno y no solo lo descalifican, pierde seguidores. Yo entiendo perfecto por qué su postura con Toledo, por su lealtad a sí mismo. Pues sí, hombre, ni modo de haber... No, nos ayudó, lo que no quiso hacer Morel, lo que no quiso hacer Encuentro Social, nos ayudó para lograr la presidencia de la mesa directiva de la Cámara. Alejandra León, exactamente, el futuro ciudadano. Alejandra León se llama la senadora de California. Y, este, y luego ya que lo echan a los leones, pues yo volteo y sirvo para otro lado. No, pues eso no es correcto. A mí me parece. Alied, como siempre, muy generosa. AMLO y Noroña dos gigantes con coincidencias ideológicas de principios. Aquí quedó manifiesto una vez más el discurso de AMLO en Cuba. Claro. Hagamos la revolución dentro de la revolución. De veras, qué bueno que Alied... Uy, qué bueno... Eso se me había... Por supuesto que lo vi. Él plantea que necesita Cuba hacer una... Una revisión y una profundización de su proceso revolucionario. Dice es que ojalá hagan la revolución dentro de la revolución. Nosotros tenemos que hacer la revolución dentro de la revolución no violencia para lograr que yo sea candidato. Si no se da esa revolución, no se va a lograr la candidatura. De tamaño es el reto. Cuando yo digo, Juan Daniel Castro Godoy, muchísimas gracias por tu generosísima cooperación ya se nos acabó el tiempo, pero... ¿Cómo no se llama? Se me olvidó ahorita el nombre del médico este de... de tenía que vivir. No, eh, no, no, no. El médico de, de, de los sobrevivientes de los antes. No, Mayor García, hombre. Una lástima que haya, que haya fallecido, hombre. Que nos ha hecho Santiago Álvarez Campa. Mi hermanito está también conmocionado. Es que no sé, me acuerdo de Nando eh, Parrado es el otro hombre que salió caminando con él. Pero este hombre que está estudiando medicina y hoy es médico especialista en corazón de nonatos. Qué fuerte. Ya hace cosas impresionantes. Él dice que era evidente que iba a todos... ¿Roberto No, Roberto Ganesa es el que... Ah, sí, Vierche es el que escribe y Canesa. Sí, Vierche es el que escribe y, es el, es, el que escribe y es, el, es el que escribe. Y es la historia de Roberto Canesa. Tú tienes razón. No, no tienes razón, Roberto Canesa. Roberto Canesa. Ah, muchas gracias, sí, Roberto Canesa. Ah, mira, esta es otra, otra portada. Tenía que sobrevivir porque en realidad está ese avión y está él, Nando Parrado, el hombre de Chile que los mapuche, que los rescata con la imagen del fuselaje del avión. Entonces, él sabe que van a morir todos, están muriendo, mueren del primer chingadas uno, siguen muriendo, siguen muriendo, o se van a morir todos, no hay manera de que sobrevivan si no los rescatan y llevan dos meses y si no los han rescatado. Y hay un momento, pues él no quiere, o sea, sí quiere, pero a la vez sabe que si fracasa, pues va a morir, pero pues, Tomo se va a morir ahí y no siente, porque es dice él romper el ombligo, el... el cordón umbilical de estar ahí en el fuselaje y ya como quiera dos meses pues ya sabías cómo sobrevivir y salir a la caminata hay un momento en que ven que, pues, que ya tienen que jugársela y que no hay retorno literal no hay retorno pero antes de que haga eso él está convencido que es absolutamente imposible que van a salir a morirse y dice y hay un momento en que llego a la conclusión que solamente es imposible. Y como solamente es imposible, lo logran. ¿Y quién se lo puede ir diciendo? O como decía el Che, seamos realistas, exijamos lo imposible. Porque el ser humano puede hacer cosas imposibles. O sea, que el compañero presidente esté donde esté, es imposible. ¿Cómo? Si ahí está, sí, pues es imposible. Lo que él hizo es imposible. Imposible por donde lo veas. Incidentes aéreos, y, financiero. No, ¿Y quién es ese, Víctor Hernández? Y habrá que ver qué incidentes. Sí. No creo que sea nada en el aeropuerto Felipe Ángeles. Son muy pocos vuelos todavía. Han estado saboteándolo con todo, pero no pueden aguantar mucho más. Ahí va Fitzroy. Ahí va a entrar, se me hace. Fitzroy entraba por acá antes. Ya hace mucho que no entra. Ahí viene. Total. Eso dije con los periodistas, pues que la tengo muy difícil y que solamente es imposible. Yo estoy haciendo cuentas alegres y sé que les voy a ganar, pero no estoy haciendo cuentas alegres. Sé que está bien cabrón. Sé que la cópula es cúpula, ya lo sé. Sé que la cópula del movimiento está cerrada. Le voy a dar un llegue hoy a mi amigo Mario Delgado. Me dice el cabrón. Te voy a mandar la agenda de mis visitas a los eh, candidatos a gobernadores para que me acompañes. Será un honor. Pero estoy esperándola todavía. <ríe> hoy está Clara eh, Claudia Sheinbaum con Menchaca. Me parece muy bien. Vamos a ganar ahí. Muy bien. Y a, a, Este, eh, Uresti fastidiando, que, que, que ya lleva ocho permisos pues, sin en que lleve, que tiene que el fin de semana no tiene por qué trabajar de lunes a domingo Alberto Mesa, camarada del rumbo certero que lleva, nada ni nada de lo detiene es imparable, usted inspira incrementa en su movimiento, Noroña presidente 2024, muchísimas gracias Alberto Mesa y muchísimas gracias por sus comentarios entonces, pues, qué bueno que todo mundo aportemos y hay que fortalecer la unidad les voy a ganar, punto. Porque, el, porque la gente me va a apoyar. Y si no me apoya, pues no. Entonces no les gano. Asunto solucionado. A ver. Vamos a ver. 8 de mayo. Hay muy buenas efemérides oh, Yo no sabía. Les va a ganar y punto, dice los Su, pues sí. ¿Qué pasaría si usted no es candidato de Morena PT? Pues no soy candidato. O sea, si no soy candidato de Morena PT, pues no soy candidato. Y el verde, no excluyes al verde. ¿Qué pasaría? Pues eso, que no soy candidato. 8 de mayo. No, hay quien no entiende. Le cuesta, porque no puede pensar así. Que no me mueve la ambición personal. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Estoy entre los 10 políticos más importantes del país y este país es uno de los 20 países más importantes del mundo. Para un muchachito que salió, así le decían a papá, muchachito, fue un muchachito que salió de la unidad del seguro social de Tequisquinávaca, de jefa de familia, madre soltera, como lo dicen, creada por su abuela materna, que era una indígena en agua, María la Luz Velázquez Villalobos, giganta. Pues yo creo que es un chingo. Les voy a poner un ejemplo de una cosa más simple que le da rabia a la derecha, porque no lo puede hacer. Honestamente, hoy voy a explicarles cómo se genera la risa. Lo haré mañana. Traigo ahí la Volvo 2018, que me encanta. Cuando la fui a ver por primera vez con Emma y me dijeron el precio. ¿Qué habrá sido 2017 o 2018? No, mismo 2018, ¿no? ¿2017? ¿Eh? ¿2018? Mismo 2018. La fui a ver, me dijeron el precio y dije... O sea, yo eso no lo puedo comprar, punto. Y Emma, que es como eso? Es saber que el este, rendimiento financiero, que es solo para empresas. Entonces ya me explicaron, la Y acabaron pagándome con esa camioneta tres años de mi trabajo en el Heraldo. Y la tengo desde nueva, ahora ya es mía, no he ido por la factura, pero ya es mía y luego quiero renovar el y ya no es así con el heraldo y entonces yo decido comprarla porque hoy podía hacerlo y sacarla a crédito la estoy pagando con un crédito de HSBC bueno hasta en lo material vivir en esta casa rentada o tener esas dos camionetas para un chamaco que se iba colgado en el estribo para ir a la escuela no está nada mal porque además no he robado lo he hecho con mi trabajo honesto y comprometido comprometido con el pueblo que más puede ser bienes materiales pues no creo que haya muchos que puedan presumir eso. O no creo que haya muchos que puedan ir a su distrito, como lo hice ayer, muy intensamente, varias horas, y que solo reciban amor y reconocimiento de la gente. Ni un reclamo. ¿Cómo? Ni un reclamo. Ni chiquito, ni poquito. Nada. No creo que haya muchos legisladores que puedan hacer eso. Ni uno. A lo mejor pueden ir porque no los conozcan. Pero si saben quiénes son, salen por cosas. Pues les decía yo que hay tantas cosas de las que somos ignorantes y yo no sabía que Miguel Hidalgo y Costilla, el padre de la patria, había nacido en Pénjamo. Un día como hoy, militar, insurgente y sacerdote, conoció como el padre de la patria por haber encabezado la independencia de México. En 1846 tiene lugar la batalla de Palo Alto. Fuerzas norteamericanas derrotan a las tropas nacionales al mando del general Mariano Prista. En 1903 muere Paul Gauguin, pintor posimbresista francés. En 1973 muere John Stuart Mill, filósofo político y sobre todo economista británico. exacto. Representante de la Escuela Económica Clásica y de la Teoría del Utilitarismo. Yo hice el Día Mundial de la Cruz Roja en conmemoración del nacimiento de Henry Dunant de 1828, empresario humanista suizo. Fue fundador de la Cruz Roja y recibió el Premio Nobel de la Paz. Pues esas son las efemérides que hay el día de hoy. Nosotros mañana a 6 de la tarde, si no hay otra cosa a que me desvíe, les explico cómo se crea riqueza. Solo con el trabajo, pero se los voy a explicar. Cómo se reproduce ¿Cuál es el ciclo de reproducción del capital? Hace mucho que no... Nunca di clases sobre eso. Pero lo tengo... Lo aprendí... Perfectamente. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. No hay que creer creerse versión oficial. Nunca hay menos la de la isla. ¿Quién sabe qué está hablando ahí? ¿Quién sabe quién? Arturo León, en mi distrito, una candidata de Morena, ya nunca regresó. Yo lo represento cuando participó. Perla Chiapas, gracias... Por ser un patriota... Los novistas haremos la revolución dentro de la revolución. Ojalá podamos, más nos vale. Ese es el objetivo. Xochitl, San Pedro, todo nuestro apoyo para la revolución de Iztapalapa, desde Iztapalapa para el mundo. Pues hacer formas a la secundaria. Se va a volver a caer la señal. Nos vemos porque ya anda fallando. Saludos desde Inglaterra, Fernando, soy Gerardo. Necesito de tu ayuda para saber qué estudiar, ¿no? Bueno, eso yo no te puedo estudiar, ayudar. Algo relacionado al litio, ¿cómo te puedo contactar? Las reservas más grandes de cobalto están en Cuba. Hacer amigos, pues el litio tiene que ver con geología. Sale raza, nos vemos si sea raza. Nos vemos, todas y todos, mil gracias, dice Fabiola Falcón. Nos vemos mañana bendiciones eternas dice Ramiro Calixto, muchas gracias nos vemos, nos vemos mañana nos vemos mañana 6 de la tarde en punto desde aquí, desde Pueblo Quieto aquí voy a andar y este el martes regreso tengo que irme tengo una cita con el médico martes en la tarde miércoles estaré en la permanente jueves me voy a Villahermosa porque voy a la refinería Dos Bocas, Olmeca, viernes estaré ahí, el viernes salgo de ahí para Campeche, para un fin de semana en Campeche. Nos vemos, futuro presidente, es la voz de nuestro pueblo, es Armando Jiménez, que llama justicia. Bonita tarde, nos vemos.